0: Buenas tardes a todos, a todas. bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos, a nuestro ratito este lunes 7 de septiembre de 2020. Tenemos la segunda parte de un tema que para mí personalmente es muy importante y muy enriquecedor como es gestionar nuestro tiempo y nuestra energía. Eh, espero y deseo que estéis bien, que hayáis pasado un buen y seguro fin de semana y que afrontéis como un reto esta semana que se habla ante nosotros. Vamos a resolver el enigma que dejamos el viernes. La respuesta del acertijo Capicúa es la siguiente. Decía así. De Shello Homes, el resultado es el próximo número Capicúa sería 25.052. Y bien, eh, vamos a centrarnos ya en el aquí, en el ahora, respirando hondo olvidando nuestros uh, quehaceres de este día y abriendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra escucha activa para empezar con nuestro cuento. Bien, empezamos con un cuento. Un cuento de la web cuentosparadormir.com Titulado El inagotable pozo de las maravillas. Loren era un niño al que lo que más le gustaba era estar tumbado mirando al techo o sentado tranquilamente ante el televisor. Sabía que a sus padres no le gustaba mucho que pasara tantas horas así, pero le gustaba la comodidad de aquella vida y después de todo tampoco iba tan mal en el colegio. Cierto día, saliendo de excursión, Loren se sentó un rato a descansar y cuando quiso darse cuenta, se había descolgado del grupo y estaba perdido. Pero justo entonces, al ponerse en pie, se quedó de piedra al descubrir un pequeño enano que caminaba rápidamente entre los árboles. Iba tan enfada enfadado, gruñendo, gritando, que no se dio cuenta de que una gran roca bajaba rodando por la colina. Y de no ser por los reflejos de Loren que saltó para apartar el, al enano, la roca lo hubiera aplastado. Tras recuperarse del susto, el enano se mostró tan agradecido que no dejó de insistir hasta convencer a Loren para que le acompañase a un lugar secreto de los enanos. Así caminando por entre las montañas llegaron a un pequeño claro en cuyo centro se veía algo parecido a un pozo. Este es un pozo mágico Explicó el enano Cada poco tiempo aparecen unos regalos estupendos Y quien está aquí cuando salen Pueden quedarse con ellos Y disfrutarlo cuando quiera Oh, Loren no sabía Si creerse aquella historia Pero en aquel mismo momento Surgió del pozo Una bicicleta impresionante ¿Puedo quedármela? Preguntó Loren Claro, es tuya, que la disfrutes Loren se acercó Estuvo durante un buen rato mirando la bici, emocionado. Finalmente la probó, pero no por mucho tiempo, porque sin previo aviso, todo desapareció. Y el trasero de Loren golpeó el suelo. Y si se hubiera enfadado mucho con el enano, de no haber visto salir del pozo el disfraz de su héroe favorito. Con todos sus complementos especiales. Otra vez estuvo contemplando aquella maravilla unos minutos y otra vez, al poco de vestirse completamente, el regalo desapareció. Y así fue desfilando ante sus ojos todo aquello que le gustaba, pero ni una sola cosa duró mucho tiempo. Al principio el niño se enfadó. Pues quería conservar todo aquello para llevárselo a su casa, pero comprendió que no iba a ser posible. Se conformó entonces con disfrutar cada una de las maravillas que el pozo ofrecía hasta que no pudo más. Cuando descansaba junto a su amigo el enano, este le explicó que así había funcionado siempre aquel pozo. Constantemente hacía regalos maravillosos y constantemente esos regalos desaparecían poco después. Y le contó también cómo todos terminaban aceptando que el pozo era así mejor, ofreciendo algo nuevo cada vez. El tiempo pasó tan rápido que cuando se dieron cuenta todo el mundo llevaba horas buscando a Loren. Al oír los gritos, el enano... Salió corriendo y solo tuvo tiempo de decir, no puedo dejar que me vean ni que recuerdes dónde está este lugar, pero para que no me olvides te haré un regalo. Y entregándole un pequeño paquetito dijo antes de desaparecer, es una copia chiquitita del pozo, pero es igual de mágica, si aprendes a mirarla te darás cuenta de todas las alegrías y te dará todas las alegrías, adiós y gracias por salvarme. Cuando el jaleo que se armó cuando lo encontraron en medio del bosque pasó, Loren se olvidó de su regalo hasta unos días después. Decidió abrirlo encerrado en su cuarto, como si se tratara de un secreto, solo para descubrir que era un simple reloj de mesa con una imagen de Loren jugando junto al pozo. «¡Enano bromista!» pensó. «Ya me parecía a mí que este de tener una copia del pozo sería demasiado» y se sentó sobre la cama a practicar su especialidad de dejar pasar el tiempo. Pero cuando la aguja del reloj avanzó cinco minutos, un pequeño resplandor salió del mismo y su alegre imagen se, deslizó en mil, se deshizo perdón, en mil pedazos para cambiarse por la de un niño solitario y aburrido. Y lo mismo ocurrió cinco minutos después, y cada vez que pasaban cinco nuevos minutos en los que no había hecho nada. Lorena empezó a comprender, ¿y si los regalos del pozo fueran los propios minutos? ¿Sería eso a lo que se refirió el enano cuando me dijo de saber mirar? Así todo tendría sentido, por eso no podía acumular regalos, porque el tiempo no puede pararse y por eso tenía que aprovechar los regalos que le llegaban, porque una vez que se esfuman ya no volverían nunca más. Entonces pensó en sus propios minutos, todos esos que pasaba ante la televisión, o tumbado en su cuarto. No volvería nunca y se, dio, y se dio cuenta de que, como con los regalos del pozo, tenía que empezar a disfrutarlos cuanto antes. Desde entonces parecía que hubiera dos o tres loren en casa. Allá donde estaba aprendí a abrir los ojos para descubrir a cada momento qué fantástico regalo le había hecho el pozo del tiempo. Y aprendió a ver un libro que no había leído, un juego al que no había jugado un amigo con el que no había hablado, una lección que no había aprendido. De cada cosa que le rodeaba aprendió a hacer un regalo para disfrutar al máximo. E incluso cuando veía el televisor parecía que miraba con más interés porque ya no estaba dispuesto a desperdiciar ninguno de los regalos del pozo mágico del tiempo. Pues bien, no me digáis que el cuento de Loren no es muy gráfico y muy clarificador. Evidentemente, Loren aprendió el significado del tiempo y aprendió a gestionar el tiempo. Como Loren, nosotros, adultos también, y ellos como niños y jóvenes, tenemos que aprender, o nos convendría aprender, a gestionar nuestro tiempo para, como Loren, saber eh, ver, observar y disfrutar de las maravillas que nos proporciona cada minuto de vida. Ya sabemos lo que es la gestión del tiempo, la historia, lo que significa, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a centrar en cosas más técnicas, en el sentido de cosas más prácticas, estrategias más concretas. Evidentemente hay 1500 técnicas de gestión ¿no? y dependiendo de cómo lo miréis y en qué recurso lo miréis, pues hay desde 13, 5, 20, etcétera. Pero a mí me ha gustado mucho eh, cómo les pone recursosparapymes.com y vamos a centrarnos en algunas cosas importantes. Concretamente, este artículo habla de 20 técnicas de gestión del tiempo que sí funcionan, ¿de acuerdo? Eh, bueno, vamos a centrarnos en algunas de ellas, otras pues las vamos a nombrar nada más, ¿vale? Porque si no es que es muy extenso y no tenemos eh, tiempo y básicamente lo gestionamos bien. Eh, la primera es comprender la verdadera naturaleza del tiempo la energía. ¿Os acordáis, verdad? Eh, que cuando hablamos de gestión de tiempo, lo que estamos hablando realmente es gestión de energía para poder hacer las cosas y priorizar las cosas, tareas, actividades, responsabilidades y tiempo personal para que sea una forma de hacerlo más llevadero, más fluido, más productivo y más pleno. La segunda era hacer una sola cosa a la vez. Ya lo lo vamos lo dejamos caer en el anterior por podcast sobre eh, el peligro de la multitarea. Peligro en el sentido de que realmente pensamos que nuestro cerebro está haciendo muchas cosas a la vez y perdemos mucha de esa energía. Eliminar todas las distracciones posibles. Esto hablábamos sobre los ladrones del tiempo. El móvil, las redes sociales, las llamadas imprevistas, etc. Comerse la rana. Este es importante, comerse la rana. Eh, no sé si... Vamos a, a decirlo porque me parece muy interesante. Dice si curiosamente, una de las técnicas de gestión del tiempo que funciona es lo que llamamos cómete la rana. Es una técnica sencilla y consiste, ni más ni menos, en realizar primero la tarea más importante. De ahí lo de tragarse la rana porque si haces eso lo primero en la mañana lo que te quede en la lista siempre te resultará mucho más sencillo y un camino más cuesta abajo sin embargo no tiene sentido guiarse por lo que es difícil si esto no es también lo más importante a veces coincidirán, a veces no la cuestión es preguntarse ¿qué tarea de las que tengo pendientes traerá más beneficio a mi negocio a mi familia a mí mismo depende de lo que sea la gestión del tiempo para qué contexto sea eso es lo que tenemos perdón eso es lo que tenemos que hacer y responder y poner lo primero en nuestra lista Otro elemento planificar el ocio sí sí planificar el ocio una de las técnicas de gestión de tiempo más sorprendentes es la de planificar en nuestro calendario las horas de ocio y lo que haremos en ellas. Si agendamos las tareas y responsabilidades, también tenemos que eh, planificar y gestionar el tiempo de ocio. Tiempo para leer, para pasear, ir al cine, estar con la familia, quedar con los amigos, etcétera. No recuerdo de quién lo leí por primera vez, pero me pareció curioso y muy efectivo. Lo que haces aquí es planificar tu descanso y tu ocio. Y alrededor de él ya construyes el resto de trabajo en el calendario. Y por supuesto, respetemos ese ocio. Esta técnica funciona porque, como ya hemos dicho, la gestión del tiempo en realidad es gestión de energía. ¿Cómo obtienes esa energía y cómo tienes el depósito? Pues descansando, desconectando y dedicándote al ocio y descanso. Con esta técnica Damos a ese ocio la importancia y el tiempo que le corresponden, de manera que nos aseguramos tener suficiente combustible. En serio, algunos de los emprendedores más exitosos usan esta técnica porque comprende la verdadera naturaleza de la gestión del tiempo. Otra técnica, la técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro es una aplicación del Time Boxing, es decir, de ponernos un tiempo limitado de trabajo para a continuación tomarnos otro tiempo delimitado de descanso. Aplicar la técnica Pomodoro es muy sencillo. Primero, elegimos la tarea a trabajar. Segundo, nos ponemos un reloj con un aviso dentro de 25 minutos. Tercero, trabajamos sin distracciones hasta que suene el aviso. Después descansamos durante un intervalo de 5 minutos, repetimos otro intervalo de trabajo de 25 y tras cuatro pomodores de 25 minutos, realizamos una pausa más larga de 20 minutos. Para facilitar la tarea hay multitud de aplicaciones Pomodoro que podemos instalar, por ejemplo, en nuestro teléfono. Como verá, son sencillas y hacen bien una única cosa. Siguiendo los preceptos de gestión de tiempo y productividad, hay aplicaciones Pomodoro que quieren ir más allá y además del temporizador ofrecen lista de tareas y otras prestaciones. 7. Descanso consciente. Voy a ser muy pesado una vez más. La gestión del tiempo es gestión de energía y para llenar el depósito necesitamos descansar. Eso significa descanso consciente en esas pausas que nos tomamos. En realidad la clave de la productividad está en trabajar duro en los momentos destinados para ello y descansar aún más duros en otros momentos, porque de la calidad del descanso va a depender la calidad de nuestro trabajo. Descanso consciente significa que nos levantamos del puesto de trabajo, caminamos un poco, nos tumbamos o incluso cerramos los ojos un momento y nos dejamos llevar. Si nos echamos una siesta de 5 o 10 minutos, eso sería lo ideal. Si tenemos un temporizador para que nos avise, nos podemos despreocupar de que se nos vaya de las manos. Pero ¿qué hacemos realmente en los descansos? Como no acabamos de entender la necesidad del descanso consciente, los usamos para echar un vistazo al correo, a internet, a las redes sociales o cualquier otra cosa relacionada con el teléfono. Y eso no desconecta la mente, sino que absorbe más de nuestra energía. Casi siempre vampirizada por cosas irrelevantes que no acaban aportando valor. 8. La lista de tareas adecuadas. Hay muchas maneras de hacer una lista. Nuestra lista debe ser... ...recomendablemente... ...muy breve... ...estoy hablando de tres cosas importantes... ...o como mucho cinco... ...no es broma... Las, ...lo segundo... ...ordenadas por importancia... Realizando la pregunta que ya hemos hecho sobre la, eh, sobre la de la tarea de la rana, como es la rana, la rana, eso que hemos dicho, pues a partir de ahí ordenas esas tres o cinco tareas en orden de importancia. Y tercero, que sea una lista de resultados a obtener y no una lista de cosas. Esto es un fallo habitual. No pongo en mi lista escribir informe, así de manera difusa, sino escribir Dos páginas del informe, algo concreto que me permita saber cuándo he terminado la tarea y observar el resultado. 9. Usa una aplicación de calendario para gestionar nuestro tiempo. Vale, Eso no me voy a extender porque hay muchos, muchas app para eso. 10. Cuidar las horas de oro. Resulta que es verdad eso de que todos tenemos las mismas horas, pero no todas esas horas son iguales. Hay unas que son mucho más valiosas, ¿cuáles? La ciencia ha demostrado que somos más productivos y creativos en las primeras horas de la mañana. Por eso es necesario guardar celosamente esas horas y bloquearlas para dedicarlas a las tareas más importantes. No debemos entregar nuestro oro, horas de oro, a nadie excepto a lo más valioso, a lo que más vaya a adelantar nuestros proyectos. 11. La gestión por lotes de lo menos importante. Hablamos de tareas importantes y horas doradas en nuestra gestión, pero esto es la vida real y esta hecha, está hecha de otras personas, emails, llamadas, facturas, obligaciones, responsabilidades más pequeñas, pero también necesarias. Y hay que hacerlo. Incluso cuando deleguemos aquello en lo que no seamos expertos, como los impuestos, por ejemplo, no se puede eliminar del todo a los demás ni las pequeñas tareas. ¿Cómo hacerlo? se puede gestionar en lotes y a la hora adecuada. Eso significa que cuando ya hemos hecho esas tres tareas importantes del día empezamos a contestar correos a hacer llamadas por lotes. En vez de estar preparando constantemente a responder emails y llamadas pues nos ponemos una hora determinada para poderlo hacer. Si es necesario ponemos un aviso de respuesta automática diciendo cuándo puede esperar esa persona nuestra respuesta. Las tareas necesarias son necesarias pero no vitales siempre después se hacen después de las importantes y por lotes realizar deporte tampoco me voy a extender en esto porque ya sabemos los beneficios, saber decir que no ya lo hicimos en el anterior podcast la regla de los dos minutos esta sí, cuando empecé con esto el sistema GTD de David Allen hacía furor imaginen los años que hace ya como casi todos los sistemas de productividad al final en vez de liberarte de trabajo lo añaden Sistemas tan detallados y rígidos como GTD son especialmente culpables de esto, pero es cierto que tenía dos puntos que aún se me han quedado y aplico a mi trabajo. La regla de los dos minutos dice que si nos encontramos con una tarea que podemos resolver en dos minutos o menos, lo hacemos al instante. No lo ponemos luego y no lo planificamos. 15. La regla de tocar el papel una sola vez. La otra técnica de gestión de tiempo que se me quedó es esta. es decir, cuando la encontramos por primera vez lo hacemos sin cu si cumple la regla de los dos minutos. Lo planificamos para un momento determinado en el calendario si ahora no es el momento o no es lo más importante. Lo delegamos a otro, simplemente aprendemos a decir que no y lo desechamos. Pero no estamos cogiendo el papel, agonizando sobre ello, dejándolo para más tarde, cogiéndolo de nuevo y pensando, agonizando sobre ello. Con eso no resolvemos nada y la tarea queda en un segundo plano sin hacer. Tener un sitio dedicado al trabajo que podamos aislar. Esto no es muy difícil de entender. Eh, es importante que lo hagamos, sobre todo con el tema ahora del teletrabajo. Contrarreloj. Las mejores técnicas de productividad para mí son las de productividad forzada, es decir, aquellas que ponen un poco de estrés positivo. Una de ellas, que puede sonar algo tonta, pero es efectiva para personalidades como las mías, que son rígidas, es la de calcular cuánto tiempo nos va a llevar una tarea y ponernos un cronómetro perdón, con un minuto menos de lo que hemos pensado. El reto está en terminar la tarea antes de que el reloj termine su cuenta atrás. Parece un juego y estaría bien que nos lo tomáramos de esta manera. Nos incentivará con esa punzada de estrés positivo que a veces nos falta a la hora de hacer las cosas. Aunque no lo parezca, la mayoría de la gente hace su mejor trabajo cuando siente un poco de presión. Es pura naturaleza humana. Dividir las tareas grandes. Si las distracciones son el gran enemigo de nuestra gestión del tiempo, el segundo más importante es la procrastinación dividir las tareas grandes en pequeñas tareas es la técnica que se ha demostrado más efectiva para combatir eso de ya lo hago bastante. 19 abandonar eso de que los ganadores nunca abandonan puro mito los mejores abandonan todo el rato y si queremos una gestión de tiempo óptima nosotros debemos saber cuándo abandonar también abandonar es decir que no a nosotros mismos y eso no sabe mal por partida doble tenemos que decir que no y a la vez recibir un no. Pero muchas veces hay proyectos que no van a ninguna parte, que no salen y que solo nos van a dar menos tiempo de vida. Así que hemos de liberarnos de ellos para no equivocarnos a la hora de saber cuándo abandonar algo, cuándo no. Es importante tener prioridades claras. Y finalmente, hacer algo que nos guste. No se puede hacer algo que odias todo el tiempo. Muchas veces nos venden las tonterías de la pasión y la libertad a la hora de emprender como si fuera lo único importante. Sin embargo, una cosa es cierta. Hacer todo el tiempo algo que no nos motiva para nada, ni siquiera nos gusta, también es el camino más rápido para quemarnos. Así que no estoy diciendo que haya que seguir nuestra pasión todo el rato, pero sí un poquito, al menos un poco para una gestión de tiempo adecuada no podemos tener la sensación de lo que estamos, que estamos desperdiciando el tiempo en algo, que nos estamos marchitando por dentro. No solo es que no haremos nada, es que encima nos hará miserables cada minuto. Bueno, los minutos que nos quedan voy a terminar con lo de las estrategias vale, y voy a a mencionar una que me parece muy interesante también eh, de la web empresas.blogthinkbig.com que se llama la rueda del tiempo y cómo aprender a priorizar las tareas según Raúl Alonso. Bueno, es un ejercicio relacionado con el mindfulness y por lo tanto relacionado con la atención plena, el aquí y el ahora, la sensación de consciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Eh, y dice aquí que no perdemos nada por probar, yo eso estoy de acuerdo. La primera recomendación es ser consciente de nuestra realidad en este mismo momento y para facilitar este acercamiento puedes probar a completar la rueda del tiempo. Te cuento cómo hacerlo resumiendo la explicación de Martin, es una persona que nombra en el artículo. Y Dice así, dibuja un círculo en el que marques las 24 horas del día. Marca por franjas horarias las actividades cotidianas que realizas en un día tipo. Por ejemplo, 6.45 suena el despertador, 7 desayuno y aseo, 7.30 despertar a los niños, etc. Cali Después, califica cada una de esas tareas reseñadas del 1, es decir, menos importantes, al 5, es decir, lo más importante. Y por último, completa la calificación con una nueva en esta ocasión, desde el punto de vista de consumo energético. Es decir, a lo que has ya calificado con los numeritos del 1 al 5 cada actividad, al lado le pones eh, cruces, ¿vale? Tres cruces. significan para las actividades que te aportan más energía o bienestar. Por ejemplo, dormir, leer, cenar en la noche, hacer deporte, etcétera. Dos o una cruz para el resto. En el caso de que esa actividad te reste energía, tienes que poner un signo de menos. Uno indicará un mayor consumo que si lo calificas con más de 1. Yo lo pondría uno simplemente, pero bueno, es lo que explica aquí. No te llevará mucho tiempo. ¿Lo tienes ya? Ahora sí si debes emplear unos minutos ahora sí en reflexionar sobre lo que estás observando. Las conclusiones son tantas como personas. Quizá duermas pocas horas y eso te resta energía para encarar el día a día. O descubras que no había un minuto dedicado exclusivamente a ti, que debes tomar una serie de decisiones para no emplear tanto tiempo en desplazamientos, que esos desplazamientos en transporte público podían servir para estudiar, etc. Desde el punto de vista de la suma o de la resta de energía, también puedes extraer conclusiones interesantes. Quizá hay actividades que consumen mucha energía para el rendimiento que ofrecen. Por ejemplo, solucionar telefónicamente asuntos que pueden solventarse con un email o atender personalmente en primera instancia las reclamaciones de tu negocio, por ejemplo. El objetivo es gestionar desde la relación que mantenemos con nuestro propio cuerpo, es decir, con la energía. No se puede hacer todo, no es posible hacer todo, ¿vale? Y esto, bueno, pues supone que tenemos que aprender a priorizar, ¿de acuerdo? Eh, os mandaré y pondré en Instagram un cuadrito en que nos habla de la combinación de importante, urgente, no urgente, no importante. Bien, si no hacemos todo esto, pues resulta ser que nos encontramos principalmente, entre otras cosas, pero principalmente con dos síndromes psicológicos y físicos, terminan siendo físicos, muy relevantes, que son por un lado el síndrome FOMO y por otro lado el síndrome de Burnt o de estar quemado. Síndrome FOMO, muy uh, digamos resumido, pero tengo que mencionarlo porque es importante y tristemente muy frecuente. En la web psicologiaymente.com dice que el síndrome FOMO es sentir que la vida de los demás es muy interesante. Es decir, la sensación de perderte algo es lo que llaman síndrome FOMO. En artículos anteriores nos hacíamos eco del creciente fenómeno de los selfies y hacíamos referencia a la importancia de la educación para prevenir el posible uso nocivo al que nos enfrentamos por estar siempre conectados. Ya eh, Paz en, en su podcast sobre el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, hablaba sobre ello. El número de individuos que sienten que su vida es mucho más, menos interesante que la de sus conocidos está creciendo. El querer ser aceptado por otros siempre ha existido y es algo lógico relacionado con la identidad social. A nadie le gusta sentirse excluido. Solemos funcionar en sociedad queriendo ser reconocidos por nuestra familia, por nuestros amigos, por la universidad, por los compañeros, etc. Las redes sociales exponen la variedad de actividades que uno podría estar haciendo en cada momento. El problema reside en que muchas veces se presentan más opciones de las que podemos abarcar y esto puede llevarnos a la percepción de que otros están teniendo mejores experiencias que nosotros. Al estar conectado a las 24 de horas del día mediante nuestros smartphones, este sentimiento de que nos estamos perdiendo algo puede experimentarse en varios momentos del día. Esto nos puede conducir a que estemos siempre pendientes de este escaparate para poder destacarnos entre nuestros contactos y mostrar la gran vida social que tenemos. Investigaciones sobre este el síndrome. Recientemente mylife.com publicó un interesante estudio del doctor Andy Przblicki, es que no sé cómo pronunciarlo, en el que investigaba a más de 2.000 adultos en Estados Unidos sobre la capacidad de desconectar de los smartphones. El estudio concluyó que el síndrome FOMO tiene una mayor intensidad entre la gente joven y entre los hombres jóvenes en particular y los niveles de altos de este síndrome correlacionaban positivamente con circunstancias sociales como bajo nivel de satisfacción social, lo que causa sentimientos de inferioridad. La investigación sugiere que el síndrome FOMO o FOMO puede llegar a provocar problemas en la salud mental de las personas, ya que puede producir depresión o ansiedad. Otros estudios anteriores concluyen que los individuos que dan más valor a las redes sociales como parte de su desarrollo social, tienden a experimentar más FOMO. Los expertos nos advierten que este síndrome es consecuencia de un tipo de distorsión cognitiva que lleva a pensamientos irracionales. Para personas con propensión a este tipo de pensamientos, las redes sociales pueden llegar a ser muy perjudiciales. Aún y así, recomiendan que desenchufarse completamente de las redes sociales no resuelve el problema, ya que es solo una forma de evitar. Como ya hemos comentado en otros artículos, la educación es básica para prevenir este tipo de patologías asociadas al uso de las nuevas tecnolog tecnologías y debe hacerse desde edades tempranas. Las redes sociales son atractivas porque suponen un espacio donde los adolescentes son protagonistas y un lugar idóneo para relacionarse con otros grupos de personas que usan su propio lenguaje y comparten sus gustos e intereses, pero como agentes socializadores que son... También transmiten valores. Estaría de los adultos procurar que estos jóvenes entiendan las consecuencias positivas y negativas de su uso. Evidentemente, si estamos con la sensación constante de que nos estamos perdiendo algo de la vida de los demás por no estar mirando en móvil las redes sociales, pues es muy difícil gestionar nuestro tiempo en otras cosas, evidentemente. Y el síndrome de burnout o estar agotado. Eh, signos de agotamiento laboral. Instituto de neurociencias.med.ec nos dice, según la doctora Paola Escobar, el síndrome de burnout, también llamado síndrome del trabajador quemado, está relacionado con una respuesta de estrés, estrés crónico en el trabajo. Es decir, relacionado con una gestión del tiempo y de productividad de energía mmm, no del todo efectiva y benesterosa. Generalmente se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, falta de motivación absoluta, entre otros. El síndrome de burnout suele presentarse con mayor frecuencia en aquellos puestos de trabajo relacionados con atención a terceros, como docentes, personal sanitario o personas que trabajan en atención al cliente. Síndo síntomas de este síndrome. Cambios en el estado de ánimo, desmotivación, agotamiento mental, sensibilidad a la crítica, falta de energía afecciones del sistema locomotor, dolor, rigidez muscular, problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares, alteraciones de la piel, dolores, mareo, perdón, dolores de cabeza, mareos, alteraciones del apetito sexual y obesidad. El origen no está determinado, sin embargo, las causas pueden ser muy variadas, como por ejemplo, exposiciones a un grado alto de atención al público, elevado nivel de responsabilidad, jornadas laborables extendidas pasadas de 10 horas, trabajos monótonos, mal clima laboral, falta de comunicación con su jefe, ausencia de motivación y bajo rendimiento salarial. La clave es detectarlo a tiempo. El tratamiento puede provenir tanto del propio trabajador como de la empresa. Las técnicas de relajación la escucha de música, deporte, etc. Es, son una serie de remedios, pero vamos, que si notamos más de estos eh, síntomas es bueno acudir al médico. Es evidentemente señales de que algo va mal, de que estamos agotando la energía de nuestro cuerpo. Finalmente llegamos a el tiempo de los niños, porque es importante enseñarle a los niños a gestionar su tiempo. Y eresmamá.com lo menciona, lo menciona gracias a Amanda Sánchez Peralta, nos da yo voy a resumirlo, lo más importante, pero nos invita a trabajar con los niños, porque la mayoría de los niños necesitan aprender a organizar su tiempo. Esta es una habilidad que puede enseñarse y aprenderse. La gestión del tiempo es una herramienta que pocos niños manejan adecuadamente, pero que a todos se, nos exige, se les exige. Las carencias a este nivel se traducen siempre en una espiral de malos resultados académicos, desmotivación y pérdida de interés en la escuela. Tiempo presente, al mencionarlo, ya es ausente, según la cita anónima. ¿Cómo enseñarlo? Pues el concepto de la noción del tiempo puede resultar demasiado abstracto para un niño. Y difícil de explicar para un padre o madre. Entender que existe un momento del día concreto para realizar una tarea y que además la realización de la tarea es por un tiempo limitado, pues no es sencillo. Algunas claves, por ejemplo, familiarizarse con las medidas de tiempo, pues aprender a usar el reloj, el calendario, memorizar las fechas del cumpleaños, de las vacaciones, saber a qué hora se levanta uno, se acuesta... Jugar a juegos en los que hay un tiempo limitado para hacer cosas o practicar depo deportes cronometrados. Otro, limitar el tiempo frente a la televisión. La televisión es una de las formas más fáciles de perder tiempo para los niños. Limitar el tiempo frente a ella ayuda a que los niños sean conscientes del tiempo que pasan ante ella y les enseñe a ser responsables y puede que les haga encontrar tiempo para hacer otras cosas. Igual pasa con el móvil. Todo antes que dar el móvil para que se entretengan. Es más o menos lo mismo. Priorizar tareas. Enseñar a los niños a priorizar es enseñarles a no dejarse llevar por sus impulsos. A aprender a organizarse y a diferenciar lo que es importante de lo que no. Además, aprenden valores tan importantes como el esfuerzo, la disciplina y el orden. Enseñarles a realizar una actividad a la vez. Hacer solo una cosa a la vez supone ponerle atención esfuerzo y energía que eso necesita. De esta manera se podrán obtener mejores re resultados. Evitar la prisa. Vivir apurado no es un buen consejo, ya que puede estar afectando al resultado de las acciones y provocando irretibilidad. Eso de venga, vamos, venga, vamos, termina ya. Eso vamos a ir cambiándolo de nuestro vocabulario. Administrar el tiempo evitará caer en esta situación de desesperación. Tomar decisiones. Es importante fomentar el hábito de tomar decisiones en nuestros niños porque muchas veces se aumenta la ansiedad y no se puede administrar el tiempo correctamente por no saber decir que no o por no saber decidir. Fomentar la disciplina. Ayudar a desarrollar la voluntad de hacer las cosas diariamente aunque a veces no coincida con lo que deseamos. ¿Por qué es importante aprender a gestionar el tiempo? Pues no saber gestionar el tiempo correctamente por parte de nuestros niños provoca tres ansiedad, problemas de conducta, malas relaciones sociales, baja productividad y bajo rendimiento escolar. No debes olvidar, para empezar cada uno de nuestros días, es importante saber administrar el tiempo adecuado a nuestras necesidades y forma de ser. Lo que es adecuado para un niño no puede, puede que no sea para otro. Es importante educar con nuestro ejemplo, ya que somos un modelo para nuestros hijos. No podemos transmitirlos nuestras prisas. Bien, hasta aquí nuestra gestión del tiempo, de la energía, espero y deseo que despierten vosotros y vosotras la motivación a incluir esta herramienta, esta forma de gestionar este hábito tan saludable para una vida más plena, incluso en estos momentos de incertidumbre en nuestro kit de Aprendiendo Juntos. No voy a decir mucho más porque creo que está todo dicho, simplemente un gracias de corazón enorme, desearos. Que tengáis una semana estupenda dentro de todo lo que estamos viviendo, pero estupenda. Y nos vemos el miércoles, nos escuchamos el miércoles con una colaboradora y colaboración estupendas. Gracias por estar, un beso y un abrazo enorme. Buenas tardes.